0: 今天节目一开始呢，我们要给大家说一个事儿啊，这个事儿特别有意思。什么意思呢？我们知道之前呢有一个段子啊，网上流传的段子说这个俄军士兵啊，这个缺什么呢？缺这个酒喝，缺酒喝他搞那个发动机那个防冻液，然后呢怎么样呢？把它给弄出来。哎呀，据说这里头还是很有问题的。我可是提醒大家，这个发动机防冻液乙二醇呢，它在室温之下是透明的。然后呢，你看的时候没有颜色，还比较黏黏的。当用于防冻剂的时候，它通常会添加一些荧光色，比如说黄色呀或者绿色。但是我要告诉大家的是，这东西闻起来是酒精的味道啊？为啥呢？它跟那个乙二醇呢，跟那个乙醇它差一点点多了一个键。那么摄入这种化合物的影响范围，从心跳加速到头疼到恶心到器官衰竭，甚至导致死亡都有这种可能性。那大家说啊，网上那个俄军那个段子是不是真的？这个是不是真的？我不知道啊。但是我告诉大家，我了解到了一个情况。这个情况呢，可能有些人也看到了，有11个美国大兵啊，这个然后呢，引用了防冻剂中发现的一种工业化合物，初步鉴定是这个喝了防冻液啊，误认为防冻液是酒精，痛饮之后全都住进了医院，呃，住进了医院吧。住进了医院，然后就接受治疗。有一个必须得插管，但是不需要呼吸辅助设备。预计很快会有四名士兵出院。呃，什么原因呢？据说是在德克萨斯州的布利斯堡基地呢进行了十天的野外训练之后，然后呢没有抵御住对于酒精的这个欲望。一闻这个发动机防冻液里面有一股子酒精味儿，就认为它是酒精，可能也看了网上流传那个俄国人喝这个防冻液的那个段子，然后呢，就直接，直接就开始通饮了。通饮了之后，啊，通饮了之后，通饮了之后，这大家可以想象一下会出现什么样的这个问题。呃，还有两名情况比较严重的，在重症监护室监护啊，据说他们的这个情况有所改善，但是我要告诉大家，这个对身体影响是非常大的。呃，这个里面的这个情况呢，有一名准尉，两名士官和八名士兵。我只想知道，美军美军里面的科学素养这么低吗？还敢说你们不通俄？连发动机的这个防冻液都敢学着喝了，那你还是不是这个美国士兵啊？这是个大问题啊！这这些这十一个人啊，这十一个人隶属于美国第十一防空炮兵旅，嗯，第三十二陆军空军和导弹防御的司令部。呃，部队中其他士兵好像没有他们那么傻啊，没有受到什么样的影响。这是他喝防冻液的这个问题啊，呃，说出来都是大笑话。防冻液跟酒精都区分不开，虽然闻起来有酒味呃，也太傻太天真了吧？像他这么傻这么天真的，我觉得美国还有很多啊。今天早上我看了一个视频，一个美国妇女痛哭流涕啊，还希望董王回来继续领导他们，然后呢还说这是他们的国家，这是资本家的国家。这个搞清楚啊，搞清楚，呃，所以说呢，你会看到被人割了韭菜还给帮人数钱这种事情干了很多，咱不说这个事儿了啊。说这些事情的时候，有这个干涉他国内政的嫌疑，咱们说这个，咱说另外一个事儿，什么事儿呢？这个我一直都在强调，歼20很厉害啊。这个很多人刚开始他不信啊，然后呢说美国有 F 2 2 f 2 2二造的早，造的早，他有另外一个问题。早早就是他没赶上信息革命浪潮的那最新的那一波，呃，尽管 F 2 2战斗机依旧很强大，但是和 F 3 5或者是中国的 J 20战斗机相比 ，F 2 2的许多技术已经过时。这个事情可不是我说的啊，这个是美国的军事观察杂志网站自己说的啊，自己人站出来说了。F-22 战斗机项目系统办公室呢，近日和洛克希德·马丁公司还有波音公司，完成了长达14年的 F-22 结构维修项目。这两家公司呢，是美国最大的防务装备制造商，这个大家都非常熟悉了，都负责为 F-22 战斗机开发和制造某些零部件。虽然生产线已经关了啊，关了之后呢，很多只能使用备件了。那么这个 F-22 战斗机呢， 2 0 0 5年12月在美国空军服役。被认为是西方世界在空对空作战能力上最强的战斗机，呃，这个飞机呢搭载的 F 119发动机在服役之初是很厉害的啊，这个当时我们是难忘其香昧。现在，现在你看到它之后啊，可以很平和的给它打个招呼啊，你有这个，我有歼20啊，对不对 ？F 22呢也是第一款配备矢量发动机和相控阵雷达的西方战斗机，呃，但是呢，这个美国军事观察杂志网站已经啊指出了说跟这个。F 3 5跟 F 1 5 EX 啊，顺便说一下，这个 F 1 5 EX 可能，呃，让印度人特别的激动啊、呃。美国现在原则上同意这个 F 1 5 EX 可以出口啊。印度当时说：“哎呀，这个东西可能是要出口给我了，我可以买了。”激动的热泪盈眶。呃，这个 F 1 5 EX 顺便顺便提一下啊。而且最近美军呢发现这个 F 3 5确确实实不咋地、呃，然后呢就说哎呀不行了，咱装备一下 F 1 6的这个升级版，又拐回四代机去了。这个事儿就让人有点乐呵啊。这个 F 3 5这个东西不是我说的不行它就不行了，而是美国自己空军使了之后觉得不行，不然的话他买 F 1 6干什么呀 ？F 1 6最早的型号比我岁数都大啊。现在虽然进行了这个最新的升级改进版，挺皮是耐用的。但是它毕竟你再改装它四代半，它跟五代还是差一代呢啊！即便它是四代半，运用了很多现在新的这个一些技术，但是你就光比隐身能力，光比隐身能力啊，就这么一个外形，你可以看外形这个气动外形，它非隐身设计。你在这个雷达反射截面积这一块你就比这隐身机五代机随便挑出来哪一款，你就比它差了一大截最起码你要比它高一个数量级。啊，这是一个很大的一个短板，这是我们提到了这个美国人自己说 ，F 二十二历经十四年终于完成升级，但是美国媒体评论说比歼二零已经过时了，这个是呃 F 二十二呢，它的这个飞机呢，怎么说呢？它有一些，呃，项目啊，你比如说它有一些这个飞机蒙皮啊，还包括有一些东西啊，它。有，呃，尤其是它的这个信息化时代的这个战争啊，就是网络中心战的能力，它比较差，它比这 F 3 5五它都是要差的。F 2 2战斗机缺乏诸如头盔瞄准系统或者是这个分布式孔径雷达系统啊，都缺这些功能。那么这个飞机在和歼 F 3 5或者歼20的精灵之中呢，处于劣势啊。他们也认为歼20战斗机在总体上更为现代化，并且集成了一系列 F 2 2战斗机所欠缺的重要的新技术。啊，这是美国人自己这么认为的啊。顺便我再提一下，美国的 F 2 2的这个隐身涂层技术啊，呃，算是二代啊，算是二代技术。呃，大家说的 F 2 2不是五第一款五代机吗？怎么是二代隐身技术？你不要忘了，前头还有个 F 1 1 7呢。F 1 1 7那个夜鹰战斗轰炸机，它那个算第一代的。你看它那个颜色黑不出出的，对吧？刚开始歼20也是黑漆漆的啊，所以说我们戏称它叫黑四代嘛。这个黑色的是铁机。啊，铁基化合物主要是干什么呢？主要就是来吸收雷达波的啊。这是当时第二代发展的时候，就跟第一代不一样，重量大大的减轻。你看那个 F 2十这个涂装的那个颜色，跟 F 1 1 7是完全不一样的。那后来呢，这个歼20隐身材料方面也有很大的这种发展，这是相关的这个情况。呃 ，F 2 2呢？我说句实在话啊，其实保养并不是特别好啊。大家还记得不记得那一次他那边刮台风啊？然后呢，这个大量的海水啊，大量的雨水就涌入了，洪水不是来了吗？他们那个飞机的完备率是比较低的，有几架哎、呃，急急忙忙起飞跑了，剩下有一堆在仓库里就直接就泡水了啊。这个大家也看到了，大家说哎，这洪水来预警。飞机都飞不走嘛？你看它就没飞走啊，直接就在仓库里头给给泡了。泡完了之后，你觉得这玩意儿还能用吗？显然不行了吧。这是美国 F 二十二这个战机的这个情况啊。反正总共也没多少架，现在一百多架，一百八十来架吧。然后泡泡水什么之类的，看来剩的也不是特别理想。还有考虑到完备率的问题啊，你这个就得认真的去考虑一下啊。除此之外，咱也看到它那个弹仓是比较小的，弹仓一固定，为了这个隐身嘛，弹仓比较小。它能够携带的这个武器装备，我们也知道一寸长一寸强，呃，你看那个歼二零那么大的弹仓，而且呢这个体型非常的庞大，我指的是跟 F 3 5和 F 2 2相比啊，体型比较庞大是最大的一个，所以呢它的内油含量就比较高，呃，你可以想见一下航程应该是超过它的啊，因为飞机庞大它可以装更多的内油，另外一点呢弹仓比较大，也就是说它携带的武器装备。你就是这个空空导弹射程比它应该要远，啊，这是它的优势。另外一点是什么呢？另外一点你可以看啊，它有头盔瞄准系统啊，这个在苏两千上就开始有了，后来呢我们不断在改进。这个可以明确的告诉大家，这个就是咱们啊这儿研制的，咱们这儿研制的，河南洛阳研制的。还有什么呢？还有分布式孔径雷达系统。我们有了这些装备之后呢，就可以更快的、更精准的提前发现对手。然后你携带的武器装备又比它射程远，水平又比它高啊！这个，呃，没有什么这个好胡说八道的啊。美国非常羡慕咱们的霹雳十五啊！咱们看网上有一个段子说啊，你不是说这个双脉冲吗？啊，这个我拿出来这个是什么？呃、啊，美国人说我这个就是说法而已啊。PPT， 我们真给搞出来了，而且搞出来了很多，就好像网上那、这个那个段子啊。翻译，咱们翻译忘了说这个重机枪的那个全枪的那个重量了。当然了，我们能够把它做到。那一步是非常非常不容易的，每减一刻都是一个成果。当然了，重机枪啊，减重不能减的太多，减太多的时候，有的时候它就会这个散步比较大啊，什么之类的都会有。呃，这是另外一个问题。我只是说在减重方面啊，我们完成了很多对手完成不了的这个东西，并且在轻量化方面。大家看到了啊，有很多枪械呀、啊、机座啊什么之类的，甚至使用了钛合金啊。钛合金的这个强度是足够的，然后那个轻度呢，跟铝差不太多，跟铝合金差不太多，强度比铝合金要高，呃，甚至比钢铁还要高。所以我们看到有一些新型的这个武器装备在不断的这个发展，而且呢，前两天我给大家讲到了一个事情，讲到一个什么事情呢？就是讲到咱们这个会餐那个菜啊。啊、呃，能够把这个会餐的大菜直接放到这个前线，而且大家也看到了，里面有整条的这个大鱼，啊、呃，可以吃这个烤鱼，据说这个口感非常的不错，跟这个新弄出来的相差无几。说到这儿，我又是有一定的这个口水想往外流，但是我要提醒大家一个什么事呢？大家要注意观察，注意观察什么呢？大家注意到了没有？就是。最近在西南地区啊，这个维护祖国安危的这些战士的这个靴子，你注意到了没有？户外爱好者也好，军品爱好者也罢，你会发现这个靴子非常的给力。啊，而且呢，这个样子也非常的新潮，保暖效果呢自然不用说了。目前据说啊，已知的新式的作战靴有19、e、作战靴，有黑色的，有棕色的，还有通用作战靴，俗称20啊。这个网上都给起了名字啊，并不一定是真正装备的这个名字。黑色沙色其实是棕色的啊。还有轻型的通用作战靴，这个19、e、靴的轻量化版的，估计是夏季版或者是春秋季版的。还有轻型的这个。作战靴是矮帮的，有高帮的，有矮帮的，还有伞兵的作战靴，有黑色的，有沙色的，还有热带岛礁的作战靴、山地作战靴，还有棕色轻面的防寒靴，还有棕色的重型防寒靴，各种样子不太一样。哎，真的是脚底板看后勤，后勤看战斗力，看出来了没有？这就是祖国工业化大发展，然后呢带给我们的这个不断的这种进步。大家再看一看，丹江湖它可不是长津湖啊！我们现在可不是志愿军当年的那个后勤能比的，所以说呢，我们继承过先辈的这个光荣的这种传统，我们一定能够守卫好自己的这种家园。这是我给大家说一下。另外呢，我们顺嘴再说一点这个最近呢，我们被碰瓷儿了啊！这个外媒在热烈的炒作什么呢？说中国军机模拟空机美国航母。天天在那儿唧唧歪歪，天天在那儿唧唧歪歪，这无非就是炒作所谓的中国威胁论。谁这么无聊呢？英国的金融时报啊，英国的金融时报，他说中国轰炸机模拟攻击美国航母的这个消息，引发了这个美国媒体集体跟风炒作。呃，我觉得这个金融时报是不是没事儿能够报道一点正经东西？不要没事儿老去瞎报道。你看看有很多在华的这个外国人，人家很多在这个国度啊，这个工作、学习、生活，然后呢就能够感觉到。中国的发展日新月异，但是英国金融时报老是戴着这种有色眼镜，我忘了你被日本人给收购了啊，所以说这个也能理解啊。英国的这个金融时报抛出了这么一个大消息，没事老想整一个大新闻。那我想问一下，美国美就是美军啊，他那个航母编队是如何发现距离美国航母400公里外的中国轰炸机在发动模拟攻击的啊？你怎么去发现的？我想知道你怎么感觉到的。所以说呢，这个《金融时报》啊，这个报道啊，有的时候站不住脚。为啥我说站不住脚呢？我的这个观点呢，跟专家的观点不太一样。因为他说这是模拟这个第二波攻击，呃，第一波攻击啊，不管你是怎么说的，我想说的是，哎，东风快递其实它应该是第一波吧，啊，然后呢，这个轰炸机呃，可能就是第二波、第三波的问题了。那那常见石它不好用吗？对不对？为啥还要潜出到那么近呢？然后还有其他的这个反舰的各种无人的什么乱七八糟的饱和攻击，能够打得你屁股尿流。那你说你这个东西有什么用？其实我就很纳闷儿。你说他这个航母天天过来闲磨驴蹄啊？你这大家看一点用处都没有，没有任何抓手，来了走了，转了一圈然后呢意思意思，然后装模作样的就跑了，他也不敢怎么地。东风快递始终觉得，哎呦，练手的来了，好啊。然后呢，天上的卫星瞪着眼看着，哦，他就在下头呢。我给你坐标，来，好好演练一下。你看这种不远万里而来给你当陪练，这是什么精神？这是国际主义精神呢、啊！一分钱不用你花，人家主动当陪练。大家玩散打的，然后这个练武术的都知道，有一个陪练是多么的重要。除了陪练之外，这些假人啊、假把，呃、这个靶子呀、啊、什么之类的。价格也不便宜啊，包括这个全套什么之类，你配套一起呃配齐一套的话，相当的贵。但是人家不远万里给你送上门来，来来来来来，我这还是真家伙，世界第一的，来跟我练一练。你说你不拿它练，是不是就亏了？亏大发了！这种免费的要多练啊，要多经常跟他练。我经常都说了，出门就不用左拐啊，看见没？美国航母已经来了，然后呢，拿它好好练练手。这是我个人的一个观点啊，不代表这个专家的观点，也跟其他的这个分析呢不太一样，所以我就说呢，这个应该好好的这个拿着它，这个不要错过这样的这个好机会啊。然后呢，大家要看到啊，美国印太司令部，你看印太战略一升级，马上这个司令部名儿都改了，都不叫太平洋司令部了，就直接改印太司令部了。然后呢，倒打一耙，倒打一耙说啥呢？说我们在这儿活动是一系列。侵略性的和破坏稳定的行动中的最新一次，他说这次模拟攻击发生在美国新总统拜登就职三天之后。我想问一下，南海是美国的领土吗？不是吧？不是他的领海吧？大家地球人都知道吧？外星人都知道，美国明明是在这个西半球啊，是在这个美洲，你手怎么伸那么长啊？手怎么伸那么长啊？伸手必备捉呀！啊，然后呢，他还倒打一耙。我觉得这是过年了，你是跟这个二师兄学会玩钉耙子了，还是怎么回事学会倒打一耙，这个事情不太好吧？啊，毕竟那个二师兄也是我们神话故事里头的人物，你这样乱学乱用，我觉得应该收你专利费啊！你是不是侵权了？我要考虑一下这个问题。那么我们是否在对美国航母进行模拟攻击呢？西方媒体对这个关键信息的可信度可谓说的是轻描淡写。呃，我想知道的是，你通怎么就是离着四百多公里，钛合金狗眼直接就看到了那么远的这个飞机在做什么样的动作吗？我觉得不太像吧。啊，即便是之前有日本媒体炒作说中国军舰火控雷达照射自卫队舰艇，啊，他自己吓得叽里哇啦。我说反正最近日本也不消停啊，日本这个频繁的啊，大家看到他的疫情也是乱七八糟的。然后频繁的邀请啊，包括美国、澳大利亚在内的这个军队呢，进行军事演习，也不怕这个被传染。反正这个情况呢，就是这个样子，天天在那儿瞎折腾，瞎折腾来，瞎折腾去。哎呀，我始终在想啊，这个有一些国家呀，不要这个冲得太靠前。有的时候呢，冲得太靠前，你会发现被人卖了还在帮人数钱。那除了这个之外，还有什么呢？还有历史上有一些什么越顶外交啊？人家直接从你头上飞过去了，你在仰望的时候是看到只看到人家的这个胯下之身影就过去了啊，就剩你在那冷风之中瑟瑟发抖，又玩月顶外交啊，这是你自己创造的名词，我反反过来用给你。这种月顶外交其实不敢细解释，你抬头你看到的是什么？抬头看到是人家啊大踏步跑过去，然后从你头顶飞过去，跟我们握手的这么一个场景。呃，所以说呢，冲的太靠前，这种急先锋，往往会被大这个大哥呢当那个马仔给当炮灰给踢掉啊！这个情况我反复给你强调多少次了，不知道你长不长记性啊？不长记性，给你说一说，让你长一长记性。我们先进一下广告，广告之后我们再跟大家接着聊。